0: Arkadaşlar hepinize merhabalar. Ee, şimdi sizlere e, yola çıkmadan önce bir yol azığı hazırlayayım istedim. E, çünkü siz bunu izlerken ben yolda olacağım. E, arkadaşlar kanalımız boş kalmasın diye birkaç tane video çektim. Ben yokken kanalımız hareketli kalsın. E, belli program, belli tarihleri programladım. Bunlar yayına girecek kendi kendine. E, bilginiz olsun. İşte başak siterli olmak böyle bir şey arkadaşlar. Şimdi... Evet e, bugün sizlere e, zaten kanalımızda oldukça çok fazla burçlardan bahsettik, gezegenlerden bahsettik, evlerinden bahsettik falan filan yani bunları şimdi birleştirelim biraz. Anaokul seviyesinde de olsa biraz yorum yapabilin. Şöyle Ali okul açıldı, Ali, işte Ayşe ipi tut, Ayşe ipi mi tuttu, ip mi koptu, Ali okula gidebildi mi? Bunları en azından yorumlayabilecek. Biraz teknik doneye hakim olun. Ee, astroloji bir yorum ilmidir arkadaşlar. Gökyüzü yorumlama sanatıdır. Ve yoruma dayalı bir ilimdir. Dolayısıyla e, sembolleri yorumluyoruz. Yani anahtar kelimeleri. Yani hece fişlerini. Aynı ilkokuldaki gibi. E, hece fişlerini birbirlerine anahtar birbirine birleştirerek cümle kurmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Ee, dolayısıyla... Sembollerin anlamlarını bildiğinizde ki kanalımızda e, burçların sembollerinin anlamları, gezegenlerin anlamları, evlerin anlamları e, konusularına çok değindik zaten. E, kısa kısa püf noktalarına değindik. Şimdi de sizlere biraz birleştirdim, de mutfakta birazcık daha yemek yapmaya başladım. E, kısa kısa size böyle dipnotlar, e, biraz püf noktaları e, anlamında size yardımcı olmaya çalışacağım Şimdi size şöyle bir, şöyle bir e sayfa hazırladım. E sayfada bir gezegen yok. E sadece burçlar var. Gezegenleri ben kendi e elimle e yerlerine koyacağım. Dolayısıyla daha rahat anlatabilmek için. Şimdi arkadaşlar burçlar evlerde konusunu çok iyi anlamamız gerekiyor. Ne demek bu? Şöyle ki yöneticilik faktörünü çok iyi anlamamız gerekiyor. Ne demek bu? Şöyle ki. Mesela birinci ev değil mi? ASC birinci evi ne kestiyse, ikinci evi ne kestiyse, üçüncü evi ne kestiyse, dördüncü evi ne kestiyse. Bunlar bir burçlar, burçlar o evleri kesmekte. Değilse dahi bakın değdiği anda otomatik olarak yönetici orada söz sahibi olmaya başlıyor. Yani ucundan değse dahi bir derece bile değse oraya almış oluyor. Şimdi ASC <gülüyor> birinci ev. Birinci ev kimin elinde şimdi? oğlak Burcu'nun elinde. İkinci ev kimin elinde? Kova Burcu'nun elinde. Üçüncü ev kimin elinde? Koç Burcu'nun elinde. Dördüncü ev kimin elinde? Boğa Burcu'nun elinde. Beşinci ev kimin elinde? Boğa Burcu'nun elinde. Yine altıncı ev İkizler Burcu'nun elinde. Yedinci ev Yengeç Burcu'nun elinde. Sekizinci ev de Aslan Burcu'nun elinde. Dokuzuncu ev terazi Burcu'nun elinde. Onuncu ev Akrep Burcu'nun elinde. On birinci ev de Akrep Burcu'nun elinde. 12. evde yay burcunun elinde. Şimdi bunların hepsi burçlar şimdi evlere konfigüre olmuş. Hani şu e, hani, e, astroloji manı bulup da fal zannedenler ve bilmeden e, astrolojiye dil uzatan, çomak sokan e, kişiler var ya. Onlara birazcık daha bilgileri araştırmalarını tavsiye ediyorum. Birazcık daha astroloji araştırmanızı tavsiye ediyorum. Hani onların savunmaları şey ya diyorlar ya astrolojiye... 12 tane mi insan var? Yani 12 tane mi karakter var? Bir sürü insan var. Her biri birbirinden farklı. E zaten tamam işte bilmediğin yani bilmiyorsun bilmeden fikir yürütüyorsun. Yani bilmediğimiz konularda ne kadar çok meraklıyız fikir üretmeye. Arkadaşlar tabii araştırmak zor tabii. Yani kıçımıza zor geliyor. Dolayısıyla araştırmak zor geldiği için de düz bastı salla gitsin. Hayatımızda o kadar çok fazla dikkate almadığımız o kadar çok konu var ki aslında hayatın en önemli sırları o dikkate almadığımız küçük o detayların içinde gizli. Şimdi arkadaşlar öncelikle ben bu arkadaşlara seslenmek istiyorum. Araştırın. Astroloji asla ve asla 12 tane karakterden meydana geliyor. Hatta şöyle 4 tane elementten 12 karakter türemiştir. Bu karakter de 10 tane planetin yöneticiliğindedir. Dolayısıyla konfigürasyon, dispozitor konfigürasyonlarıyla karakterler oluşmaktadır. Dolayısıyla her harita farklıdır. Astroloji kişisel bir ilimdir. Genel olarak yorumlanamaz. Evet şimdi diyeceksiniz ki ee, e, e, yorum yapıyorsunuz. İşte Venüs Retro yaptı. Astrologlar diyor. İşte Venüs Retro yaptı. Mars Retro yaptı. Şunu oldu bu oldu. Bilmem ne. Böyle bir, bir kötü bir şey var. E, felaket ilmi gibi bir şey. Ya ne yapalım arkadaşlar? Elimizde yani bir. Sizin kişisel haritalarınız yok. E, dolayısıyla astrolojik kişisel bir ilim ama daha çok evet bunu ben de yapıyorum bazen. O yüzden çok fazla yapmamaya çalışıyorum. Genel yorum ben pek yapmıyorum. Ama bu tarz yapan arkadaşlarım da aslında gökyüzünün o andaki konumundan bahsediyorlar. Yani o anda böyle bir enerji var. Yani zamanın kalitesinden bahsediyorlar. Dolayısıyla o anda sen bir eylem yaptığında o eylem o, o karakterde olmuş olacak babında. Bir. ikincisi ama Kişisel anlamda astroloji kişiseldir. Dolayısıyla, e, astroloji kişiseldir dolayısıyla o anda senin mesela Venus'u retro yaptı e, ama senin e, olumlu bir yere denk geliyordur yani sana fırsat da sunabilir. Hayatın boyunca en önemli beklediğim fırsatı belki de o retro pozisyonda elde edebilirsin. Dolayısıyla yani astroloji kişisel değerlendirmenizi bir astroloji takip ediyorsanız haftalık, aylık, yıllık olarak e, burç yorumları takip eden arkadaşlardansınız. Haritanızı da açmanızı, adamın söylemiş olduğu, astroloğun söylemiş olduğu o terimleri haritalarınıza koymanızı ve öyle e, anlam çıkarmaya çalışmanızı tavsiye ediyorum arkadaşlar. Tabii ki bu anlamı çıkarabilmeniz için kanalımızdaki bütün videoları izlemenizi öneriyorum. Çünkü orada tüm sembollerden e, anaokul seviyesine bahsetmeye çalıştık. Şimdi evet ne demiştik? Evet içeride burçlar var evleri almış. İşte kova burcunu, ikinci ev kova burcunun elinde. Şimdi bir de burada yöneticilikler var. Yöneticiliklerde Satürn şimdi mesela her yükselen oğlak ya da güneş oğlak birbirine aynı değil. Çünkü neden? Şimdi mesela diyoruz ya işte benim, ben oğlak burcuyum. Şimdi tamam işte ben oğlak burcuyum ama her oğlak aynı değil. Mesela benim ben oğlak burcum ama güneşim 11. evde. Dursun daha sosyal bir oğlakım. Ama normalde oğlak burcu kariyere bağlıdır. Evet bende de kariyer düşüncesi sürekli var. Kendimi kariyerle var edebiliyorum. Ve toplumdaki ana amacım kariyer elde etmek. E, güneş'im oğlak olduğu için ve bu yüzden ama e, oğlak burcum ama 11. evde var. E, güneş'im olduğu için daha sosyal ve daha bilimsel, daha e, e, 11. ev konularına hakim bir, olmaya çalışan bir oğlam. Çünkü Güneş'im hem oğlak burcunda hem 11. evde olduğu için diğer oğlaklardan farkım bu. Ama diğer oğlakların da birbirlerinden farkı var. Çok evcümen bir oğlak olabilir mi? Olabilir tabii ki. Mesela... Güneş'i dördüncü evde oğlak burcunda daha evcümen aileye dayalı bir oğlak olabilir değil mi? O zaman şimdi mesela burada bir konfigürasyon var. Mesela, e, mesela oğlak burcu dördüncü eve aldı dördüncü e, eve geldi ne oldu güneş buraya geldi daha hücmen bir oğlak. Mesela ama örnek e, oğlak burcu on ikinci eve geldi birinci e, eve aldı ama mesela güneş'i on ikinci evde yani daha manevi konulara hakim. Ee, ...daha e, içine kapanık bir oğlak. Yani onu birazcık daha çözemeyeceksiniz. Çünkü kendini ortaya çıkarmak istemiyor. Çünkü ilahi alanda kalmış. İlahi alandan bakmak istiyor. İlahi alanda yaşamak istiyor. Kapalı bir alanda yaşamak istiyor gibi. Yani mesela örnek... ...Oğlak Burcu'nun uluslararası ilişkilerle hiçbir anlamı var mı? Yok. Ama örnek veriyorum... ...Oğlak Burcu... E, ...Oğlak Burcu 9. eve gelir. Güneşi 9. evdedir. Şey, e, güneşi pardon... E, güneşi 9. evde olan bir oğlaktır. O daha uluslararası ilişkilere hakim bir oğlak olabilir. Yani her oğlak da farklı. Yani her yükselen oğlak da farklı. Her yükselen oğlak olduğu gibi güneş oğlak da farklı. Yani örneğin adamın güneş yükseleni oğlak ama Mars oğlakta birinci 1. evde. Şimdi ne oldu? Mars ona atraksiyon kattı. Daha hareketli, daha agresif bir oğlak. Ama daha analizci, daha analitik, daha hareketli bir oğlak. Normalde oğlak burcunda ee, yani Mars orada olmasa normal soğuk bir tip yani soğuk bir karakter ee, disipline bir karakter daha sorumluluk yüklenen bir karakter olduğunu görüyoruz onu biraz karşıdan ilk gördüğünüzde mi yükselen burç karşıdan sizi ilk gördüklerinde de size verdikleri anlam tanım ee, sizi ilk gördüklerinde gördükleri maske ee, ilk maskeniz yani sizin toplumda sizi ilk tanıyan kişiler sizi yükselen burçlarınıza göre tanıyorlar ama mesela senin güneşin ee, terazi de olabilir. Ama yükselen oğlak işte burada ayıran konu bu. Bir de yükselenin oğlak diyelim birinci evde oğlak var daha koç gibisin. Yani daha girişken daha agresif daha atak bir oğlaksın. Diğer oğlak diğer yükselen oğlaklara yani kıyaslarsak yükselen oğlak ama yönetici nerede? Dispozitor mantalitesi yani dispoz etmek. Dispoz etmek nedir? Yöneticilik kavramları. Şimdi örnek Oğlak Burcu'nu Satürn yönetmektedir. Şimdi bu karakter yükselen karakterin Satürn terazide ise 9. evde bir yükselen Oğlaksa daha e, uluslararası ilişkilere yatkın, daha e, e, siyaset, ideoloji, din, felsefe, uluslararası ilişkiler, e, radyo, televizyon, basın, yayın e, gibi konulara hakim. Daha akademisyen bir Oğlak'la karşı karşıyayız. Daha bilgiye önem veren. Ee, daha e, iletişime dayalı, daha akademik kariyere önem veren, akademik konulara önem veren, felsefe, siyaset gibi konularda daha aktif bir oğlak göreceğiz. Çünkü neden? E, Satürn terazi burcundan yönetiyor. Nasıl oluyor bu? Şöyle anlatayım. Arkadaşlar, e, burçlarda yöneticilikler var. E, bir de yücelim yöneticilikleri var. Biz bu konuyu ya daha önce videolarımızda anlatmışızdır ya da anlatacağızızdır. Yani ben bu videoyu çektim de ne zaman yayınlayacağız? Yani şu an çektim ama kaçıncı derecede yani hangi zaman girecek onu bilmiyorum. Ya bu önce girmiştir ya da sonra girmiştir. Takip edin kanalımızda. Şimdi Oğlak Burcu'nun yöneticisi Satürn'dü. Satürn terazi Burcu'ndan sinyal gönderiyor. Aynı uydu gibi düşünün. Yani uydu anten. Ana yani kader bir manyetizma. Yani Allah kaderi e, manyetik bir etkiyle yönetmekte. Yani kader dediğimiz olgu manevi, yani görünmeyen yani bir şey. Yani manyetik manyetik bir şey. Yani manevi, yani manyetik. İkisi de aynı şey. Manevi konular da manyetik içeriyor yani. Şimdi burada yani gözle görünmemesin dediğin de zaten sinyal gönderiyor. Yani bir böyle uydu gibi düşün. Yani Satürn Oğlak burcunu yönetiyor. Terazi burcundan oğlak burcuna gönderiyor sinyali. Yani o zaman bu yükselen oğlak diğer yükselen oğlaklara göre daha e, hukuksal bir oğlak. Daha adaletten bahsediyor. Daha uluslararası, daha e, uluslararası konulara düşünen, e, daha büyük global düşünen bir oğlak. Daha radyo, televizyon, basın, yayın yapmaktan bahseden bir oğlak. Diğer oğlaklara göre. Diyelim ki mesela Satürn 12. evde. Daha kapalı bir oğlak. Yani daha yükselen ASC dispozitörü 12. evde kaldığı için daha manevi, daha içeri kapalı bir oğlak, yükselen oğlak. Veya yükselen oğlak ama e ne olsun? E Satürn Başak. Şimdi bu kişi daha hayatı zor yaşıyor. Senin gibi kolay değil. Yani diğer oğlaklara göre daha zorlanıyor. Neden? E çünkü yükselen dispozitörü 8. evde. 8. ev neydi? Survivor kanalımızda var. Bir sürü anlattık size. Daha da anlatırız bu konuları. Anlat anlat bitmez bu konu. Ee, e, burada Ama ana okul seviyesi artık 8. evin Survivor mücadele alanı olduğunu bilin. Şimdi yükselen dispozitörü 8. evde ise yükselen olarak olsun kova olsun balık olsun yani ne olursa dispozitor yönetici 8. evde ise bu kişi daha ölümle burun buruna daha mücadeleci ve daha Survivor olarak göreceksiniz. Yani hayatta senin gibi değil. Belki de sen e, diyelim örnek. Senin ASC dispozitörün. Ah oh, kebap abi burada Satürn terazi. Tamam Jüpiter buradan gelmiş. Ah oh, tamam. Trine'yi vermiş buradan. Abi senin hayatın kebap. Yani e, çok rahat bir şekilde e, 8. evdeki dispozitörü olan kişiye yükselen oğlağa göre. Sen daha şanslısın. Çünkü Satürn seni desteklemiş. Belki akademik kariyer olarak çok daha güzel şeyler olasılıklarla karşı karşıya kalacaksın. tabii bunları ne kadar değerlendireceksin bilmiyorum. Çünkü Jüpiter'in de ikizler olduğu için hep bir kendinden emin olamamazlık var işte altyapıda. evet, burada o zaman örnek. Mesela ikinci eve geçelim. İkinci evinde Oğlak. Şey, ikinci evinde Kova. İkinci evi de Satürn yönetiyor. İşte 2. ev para. Nereden geliyor para? Mesela örnek Satürn Kova burcu Boğa burcundaysa Demek ki sen aileyle para kazanma arasında bir bağlantın var. Çünkü senin Satürn'ün e, e, sinyali sana dördüncü evden gönderiyor. Belki evden çalışmak. E, belki e, e, emlak konularıyla ilgili çalışmak. E, veya büyük bir aile sermayesi var. Belki bir aile mirası. Belki babandan sana çok ciddi bir ya da babanla birlikte çalışıyorsun. İkinci evin yönetici Satürn dördüncü evde. Diyelim ki yengeç de buradan seni desteklemiş Deme bir aile sermayesi var veya e, veya e, şöyle düşünelim e, diyelim dördüncü evin yönesi Boğa Venüs e, Venüs Kova burcunda ne oldu babam bana para verdi ya da köklerimden sermaye kullanıyorum interaktif ya da şu da demek olabilir yani benim babam interaktif pazarla uğraşıyor. Veya benim babam bir bilim adamı veya benim babam elektronikçi ya da elektrikçi veya ben babamdan maddi destek alıyorum gibi. Şimdi Venüs'ün kova olması aynı zamanda seninle de ilgili. Natararta bir gendir. Yani gen aratasıdır. Dolayısıyla DNA verir. Şimdi örneğin ortaya baktığımızda senin potansiyelini görüyoruz ama senin kök bir potansiyelini de görüyoruz. Yani babandan, annenden aldığın o yüklü potansiyeli de görmekteyiz. Şimdi Aynen evet 4. ev 2. evde ise senin babanla para aran, para konusunda babanla aran da bir bağlantı var. Veya veya Mars oğlak, şey Mars kova ee, ne oldu? Mars aksiyon, kova burcu sosyal veya bilimsel. Bilimsel aksiyon, sosyal aksiyon ya da astrolog ya da hani ne oldu? Kova burcunun arketipinde karakterinde aksiyon gösteriyorsun. Mars nereye yönetiyor? Bakıyoruz işte kardeş evini yönetiyor yani kardeş evini yönetmeye çalışıyor. Birazcık daha şöyle yapalım onu. Şöyle biraz içeri alayım. Da tam önü yönetsin. Evet. Diyelim bakın. Üçüncü evi koç aldı. Mars üçüncü evde. Ne oldu? Kardeşimle beraber. Ya da senin kardeşin interaktif bir adam. Ya da benim kardeşim bu konularla ilgileniyor gibi. Veya veya üçüncü evde Satürn var. Ee, ASC dispozitörü Satürn 3. eve geldi. Ne oldu bu kişi? Daha analitik. Tabi Satürn'ün aldığı burada açılara da bakacağız. Yani açılar konusu da var ama şimdi bak dispozitör bizi nereye gönderdi? 3. eve gönderdi. 3. ev konuları neydi arkadaşlar? 3. ev konuları kardeşler, yakın çevre, zihinsel faaliyetler. Şimdi ben kardeşimle ya da benim bir abim var bana baskı gösteriyor ya da ben kardeşime baskı gösteriyorum. Ya da tabi burada açıları da bakacağız hani ney nereden nereye gidiyor. Ama kesinlikle kardeşiyle arasında bir bağlantı söz konusu olduğunu buradan e, görmekteyiz. Bu ne ya? Evet. E, kardeşiyle arasında bir bağlantı olduğunu e, burada görmekteyiz. Evet. Veya çok bir abim var ya da e, gibi e, konularda ya da ben çok bilgiye çok önem veriyorum. Ya yani zihinsel konulara çok önem veriyorum. Mesela Satürn 3. evde Koç burcundaysa ya yani daha mantıklı böyle e, zihinsel konularda e, harekete geçerken daha tutarlı, daha mantıklı, daha böyle harekete geçerken o koçun o deliliği olmayacak. Yani normalde 3. ev Koç burcundaysa daha atak düşünüyor, hızlı düşünüyor. Ama Satürn Koç'taysa he, durdu, daha e, oturaklı şimdi satürn çünkü baskı yapar ya düşünce olarak e, kontrol altında kendini tutuyor yani düşüncelerini kontrolde tutuyor. Veya 3. evde e, asıcı dispozitörü çok güzel bir destek aldıysa örnek e, buradan jüpiter desteği aldı jüpiter yay burcundan satürnü destekledi. Bu kişi belki de evet sosyal konular şimdi bak sosyal konulardan 3. E, eve asıcı dispozitörüne destek geldi. Yani şimdi ne oldu? Benim, ben, zihinsel konularla oluşuyorum. Konularla sosyal konuları birleştirerek, e, birleştirerek var oluyorum. Kimliğim yani birinci ev, beni tanıyanlar sosyal konularla zihinsel konuları birleştirdiğimi görüyorlar. Bu ne olabilir? Mesela belki de e, sosyal konularla ilgili e, ya da uluslararası ilişkiler konusunda Kardeşiyle ortak bir şey yapıyor olabilir veya e, otoritenin desteğini almış bakın. E, Satürn var çünkü. Otorite bu kişi kesinlikle otoritesini konuşurken ortaya koyacak. Yani sen Satürn Jüpiter trinesi yükselen oğlak olan 3. evde Satürn olan bir kişiyle langur langur konuşamazsın. Neden? Otoriteyi o, o kelimelerindeki o otoriteyi görürsün. Yani o kişi böyle lay, lay lom değildir. Bir de Jüpiter desteği almış zaten çok da kitlesi var. Ee, yine e, Jüpiter orada 12. evi de kontrol etmeye çalışıyor ve kendi evin yani kendi burcunda çok iyi rol yapıyor yani birazcık ilahi desteği de çok yüksek e, ve e, çok iyi bir yönetmen çok iyi bir yazar belki e, çok iyi bir diksiyon sahibi e, olduğunu görüyoruz gibi veya 7. ev yöneticisi ay burcunda 2. eve gelmiş Şimdi bu ne demek? Bana para verdi. Kim? Benim muhatap olduğum kişiler. Şimdi mesela burası ben. Birinci ev ben. Yedinci ev benim karşımdaki kişiler. Değil mi? Benim yani muhatap olduklarım yedinci evde. Muhatap olduğum kişiler. Hani hep hepiniz diyorsunuz ya. Ya niye bana hep böyle insanlar geliyor ya falan. Ama bazen hep iyi insanlar geliyor. bazen çok kötü insanlar geliyor. Ee, bazıları birliktelikleri beceremiyor. Neden? İşte mesela örnek yedinci evin dispozitörü. Eğer ikinci evde ise... Ee, ne oldu? Karşımdaki kişiler bana para öder diyor. Bakın şimdi ASC dispozitörü, e, evet yani 1, 7 aksında, evet ben e, karşımdaki kişiler bana para ödüyor. E, belki ben ticaret yapıyorum. Aykova'da belki interaktif ticaret yapıyorum. E, yani ev yuva alanından yine e, para kazandığım kişilere de çok sahipleniyorum böyle Aykova. Belki home office çalışıyorum. İnteraktif çalışıyorum. Belki sosyal çalışıyorum. Aykova 7. evin yöneticisi. Vaat etmiş. Yani ne diyor? Diyor ki karşımdaki kişiler bana sosyal hizmetlerden dolayı para öder. Sosyal hizmetler nedir? Bu interaktif hizmetler dolayı. Interaktif de sosyalizm. Yani Kova burcu çünkü. Bilimsel konulardan para ödüyor. Peki ee, bu kişi bir doktor. Ee, tabii haritanın bütünü göremiyoruz şu an. Ben sadece dispozitörü anlatıyorum size. Veya veya e, benim ikinci evin yönese Satürn 8. evde. Şimdi ne oldu? Benim parayla ilgili bakın şimdi örnek mesela Satürn'ün Aslan Burcunda 8. evin içerisinde ikinci evin yönese birinci evin yönese şimdi tamam şimdi bu Aslan Burcunda e, Jüpiter buradan çok güzel destek vermiş. Ee, ne olsun Venüs'te buradan çok güzel destek vermiş. Şöyle bir üçgen kurmuşlar burada. Şimdi bakın ASC dispozitörü 8. evde. 2. evin dispozitörü 8. evde. Şimdi ne olmuş oldu? Ben ortak gelirlerden yani miras belki de 8. ev miras alanı veya tıp. Çünkü burada Aslan Burcu asaletten de bahsediyor. Ee, Venüs'ten destek almış, Jüpiter'den destek almış. Yani burada diyor ki bu ben e, 8. ev konularından para kazanıyorum. 8. ev miras, ortak gelirler, vergi, e, krediler. Belki de bir bankacı. E, Jüpiter'den destek almış uluslararası ortak bir projede de yer alıyor olabilir. E, yine bakın Venüs çünkü terazi burcunda 9. evde çok güzel bir üçgenin çatısında oturuyor. Ha O zaman burada uluslararası bir denge de söz konusu olduğunu görüyoruz. Belki de bir yargıç, belki de bir adalet, belki de bir avukat olduğunu görüyoruz. Ee, tabii ki bu birçok, bu Satürn bunu da birçok konu ortaya koyar. Çünkü diyorum ya astroloji yoruma dayalı ilimdir. Yani burada o kadar çok anahtar kelime var ya var ki işte zaten biz de bu enerjiyi değiştirmek, kaderi manipüle etmek derken bundan bahsediyoruz. Mesela adamın orada hayatında bir figür yok. Yani işte vizyon Oradaki olasılığı ne kadar hayatına dahil edebilirse o kadar çok 8. ev aktif olacak. Aslında dispozitor orada çalışıyor ama kişi bunun farkında mı? Yani 8. evden benim çok fazla potansiyelim var. Ben oraya çalıştırsam oradan çok ciddi atak alacağım. Yani çok ciddi gelir elde edeceğim. Bunun farkında mı? Değil mi? İşte vizyon burada başlıyor. Yani gerçekten kendini bilmek. Nerede senin potansiyelin var? Ee, aynı şekilde ee, Evet bir dispozitörler var bir de içinde bulunan gezegenler var. Mesela örnek Mars birinci evde ise birinci evden koç burcunu, evet burayı ve akrep burcunu ve burayı yönetiyor demektir. Ayrıca çok en, en rahat ettiği yerde yücelim yerinde Mars'a olak burcunda. Burada baktığımız zaman üçüncü ev ve onuncu ev e, çok rahat bir şekilde yönetilmekte. E, ve kişi e, aksiyon yapıyor ve kararlı ve e, çok analitik kabiliyetlerini yerine getirebiliyor ve iletişim e, konusunda çok e, e, doğru kararlar alabiliyor e, olduğunu görüyoruz. Ve kariyerine hizmet ediyor bu fikirler. Yani fikirleri kariyerine hizmet ediyor ve onun kimliğini oluşturuyor diyebiliriz. Çünkü birinci evin içinde Mars var. Bir gezegen ya bulunduğu evin içerisindedir, dışarısını yönetiyordur ya da o evin burcu yani e, o evi kesmiş olan burcun yöneticisi neredeyse konuları oraya gönderiyordur. Yani dispozitör böyle bir şey arkadaşlar. Yani gezegenler manyetik olarak birbirlerine yani bu yönetici oldukları ve yücelimde oldukları e, burçların evlerinin konularının içerisine olasılık oluştururlar. Sinyal gönderirler. Konu gönderirler. Biz de bu konuları hayatımızda seçerek yaşarız. Ee, bazen iyi bazen kötü. Arkadaşlar e, bu e, video ile sizle karşı karşıya geldisek ilk kez kanalımızda çok fazla video var. Geçmişe dönük izlemenizi tavsiye ederim. Astroloji ile meraklıysanız eğer tam size hitap eden bir kanal olduğunu düşünüyorum. Videomuza like atarsanız, yorumlarda yine yorum yazarsanız cevaplamaya çalışıyorum elimden geldiğince. Yorumlarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bu videoda böyle olsun. Bir diğer videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.